0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Viviane Fodi-Courdifi et Brigitte Sossard. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Euh, Viviane, vous avez été professeur de français et de latin en collège. Vous avez écrit des nouvelles, des romans jeunesse et des scénarios de BD, ainsi que des fictions pour Radio France. Aujourd'hui, vous vous consacrez entièrement à l'écriture. Vous écrivez aussi des pièces de théâtre pour enfants que vous avez mises en scène dans votre collège et dont la plupart ont été éditées dans des ouvrages collectifs aux éditions RETS. Vous avez également publié aux éditions RETS l'ouvrage Murder Parties et Escape Games pour les 9-15 ans. C'est bon C'est oui. bien ça Oui, exact. Parfait. Brigitte, vous êtes professeur des écoles à mi-temps et aussi autrice d'une centaine de pièces de théâtre publiées aux éditions Rest dans différents recueils des collections Expression Théâtrale et Petit Comédien, pièces destinées à être lues bien sûr, mais surtout jouées par des enfants apprentis comédiens de 3 à 12 ans environ. La caractéristique première de vos pièces est l'humour et la notion de plaisir y est fondamentale, partant du principe que c'est le meilleur des moteurs pour motiver les troupes et faire aboutir un projet. C'est tout bon C'est parfait Génial Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler du théâtre à l'école, de la maternelle jusqu'au collège. Pour commencer, Viviane et Brigitte, pourriez-vous nous préciser comment, dans votre parcours personnel, vous êtes arrivée au théâtre et avez-vous vous-même fait du théâtre
2: Donc euh, moi, j'ai commencé à faire du théâtre euh, à 15 ans, au lycée, dans un atelier euh, théâtre. Et pendant mes années d'études et ensuite euh, j'ai fait un mémoire sur le théâtre pour mon master de lettres sur le théâtre en milieu scolaire. Je l'ai terminé au Festival d'Avignon avec mon directeur de, de mémoire. Et ensuite, euh, j'ai fait du théâtre euh, au collège. Quand euh, je suis arrivée euh, en tant que prof euh, au collège, j'ai aussi passé un BAFA, le diplôme d'animateur, et j'avais déjà pris comme, euh, comme option théâtre et marionnettes. Donc vraiment, j'étais... Euh, mmh. J'étais déjà partie pour ça. Et ensuite, euh, dans mes, années de, mes premières années de, de travail, je n'ai pas fait beaucoup de théâtre. C'est en 2009, quand je suis arrivée dans un collège qu'on a ouvert, un nouveau collège. J'ai commencé un atelier théâtre avec euh, une pièce de, des éditions Retz. Je me souviendrai toujours, c'était Cendrillon dépoussiéré. Mmh. Et avec cinq ou six élèves. Et ensuite. Le, cet atelier théâtre parce que c'était un atelier théâtre c'était pas pendant mes heures de, de classe a pris de l'ampleur et j'ai eu tellement d'élèves intéressés entre 20 et 50 euh, que j'ai dû écrire moi-même les pièces <rire> et je les ai proposées aux éditions Reds elles sont publiées aussi euh, dans des collectifs euh, des éditions Reds okay. et voilà comment j'ai commencé euh, à, à faire du théâtre
1: très bien et vous Brigitte euh,
3: Que vous dire Alors moi c'est euh, assez atypique Ma venue au théâtre euh, Déjà je vais parler de ma rencontre Avec l'écriture en hein, CE2 Qui est devenue une passion Et euh, ce que j'adorais euh, Surtout c'était d'inventer des histoires euh, Et après euh, donc, au, Par rapport au théâtre Quand j'étais toute petite J'étais à Paris On m'emmenait aux au, au Tuileries Voir le théâtre de Guignol mmh. Ça ça m'a déjà bien marqué. Ensuite, j'ai une anecdote en CE2. Ma maîtresse était absente. On était placé dans des classes par petits groupes. Et dans la classe où j'étais, les élèves récitaient le corbeau et le renard. Et j'ai adoré. Ça a été un peu une petite révélation. En sortant de là, je la savais par cœur. J'adorais. Et euh, du coup, chez moi, je suis allée. Il y avait un gros livre de Fables de la Fontaine euh, avec des gravures de Gustave Doré. Et j'ai. Foré quasiment tout le temps là-dedans. Euh, les, les fables, en fait, sont montées un petit peu comme des petites pièces de théâtre. Mmh. On a les dialogues, on a le... le, le comment dire... les, les décors, etc. C'est très concis, très précis. Enfin, déjà, ça me plaisait bien, cette façon de s'exprimer... Voilà. Ensuite, j'ai eu une scolarité euh, tout à fait ordinaire. J'ai eu un spectacle de Molière, euh, <rire> pas, pas grand-chose. Euh, j'ai étudié les classiques comme tout le monde, les pièces classiques, Molière, Racine, Corneille. J'aimais bien hein, le théâtre. Et puis la fac, euh, j'étais en étude d'anglais. Euh, le théâtre, j'ai étudié un peu le théâtre anglo-américain avec Shakespeare, Arthur Miller, Tom Stoppard, Edward Bond, etc., Tennessee Williams. Et j'ai commencé vraiment à avoir un grand intérêt vers, vers, vers le théâtre. Donc tout ça c'était dans la région parisienne Et euh, j'ai eu des enfants Et on a déménagé dans le sud Dans un petit village C'est important ça parce que euh, Dans ce petit village il n'y avait pas beaucoup de moyens Il y avait une association de parents d'élèves Qui faisait chaque année à Noël un spectacle de marionnettes Et comme j'avais un peu de temps J'étais en congé parental à l'époque J'ai proposé d'écrire les spectacles de marionnettes Et donc j'en ai écrit trois comme ça et euh, une institutrice de l'école qui était juste au-dessus a appris que je faisais ça et elle m'a elle commandé en fait une pièce pour ses 18 élèves avec des personnages de « La Fontaine » comme par hasard <rire> et euh, et donc j'ai fait, j'ai écrit, j'ai mis euh, je me suis régalée à écrire ça et euh, le l'institut a monté le spectacle, c'était super réussi, les gens riaient et tout ça et je me suis dit ce serait bête que ça s'arrête là et donc j'ai envoyé à trois quatre éditeurs dont Reds, <rire> ma pièce et c'est comme ça que j'ai que l'aventure avec Reds ça commencé. Euh, pour ce qui est de ma pratique du théâtre, j'ai dû faire une année vers 14-15 ans, euh, j'ai fait 3-4 ans en tout, mais surtout j'adore ça, j'adore endosser des rôles, je vais faire ça naturellement, c'est euh, à peu près ce que je peux vous dire.
1: Ok, si on... okay, ok, deux, deux parcours euh, atypiques qui emmènent euh, vers le théâtre. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. À quoi ça sert le théâtre à l'école, pour les élèves et pour les professeurs Brigitte.
3: Alors, je vais vous dire ça un petit peu en vrac hein, parce que, bon, déjà je dirais ça apporte énormément. Ouais, <rire> Il y a bien. plein d'aspects qui sont importants. Alors, pour les élèves, on va avoir un travail à tous les niveaux. Si on monte une pièce de théâtre ou si on en lit une, on va, on va étudier plein de, plein de choses autour de la lecture orale, la ponctuation, l'usage des italiques, etc. Le travail de la voix, l'intonation, adapter sa voix à l'auditoire, à la personne qu'on a en face ou les personnes qu'on a en face, l'articulation, on apprend à dire, à crier, à chuchoter, à déclamer, euh, etc. Il y a même des pièces où on peut chanter. Après, on travaille les gestes en fonction de l'action ou des sentiments à exprimer. Euh, ça permet de développer une confiance en soi. Ça participe aussi à la prise de repères dans l'espace. Euh, je suis très en vrac. Hein. <rire> ça aide à se décentrer, à prendre distance euh, par rapport à soi-même, en se mettant dans la peau d'un autre. Au niveau psychologique, ça peut être aussi intéressant. Il y a également un travail de l'imagination et de l'anticipation. Quand on participe, par exemple, à la mise en scène, euh, comment ça va se passer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, etc. Ça, c'est très intéressant aussi pour les élèves. parce enfin, qu'il y a énormément de, oui. de secteurs qui sont mis en, en jeu. Et aussi, ça peut éveiller des intérêts autres que scolaires. Comment dire Ça peut révéler des talents. Il y a aussi des enfants qui sont en difficulté à l'école et qui, là, justement, vont se révéler et trouver à s'exprimer et à être mis en valeur on oui, <rire> oui, va dire la même chose c'est ce que je vois c'est très large et pour le professeur ce serait surtout au niveau du groupe il y a l'importance du projet commun qui va fédérer le groupe qui va donner un dynamisme qui va renforcer la cohésion ça fait appel à la coopération entre les élèves à l'écoute mutuelle la, enfin la prise en compte d'autrui donc ça c'est ça sert euh, au niveau du groupe donc mmh. socialement ça éveille l'esprit critique aussi et on fait appel à la bienveillance, donc on apprend tout ça l'entraide aussi entre les élèves et euh, à propos de l'entraide d'ailleurs j'avais une, une anecdote à, à raconter euh, une année j'avais euh, c'était en CE1, j'avais une classe de 14 élèves euh, 10 élèves en difficulté et 4 qui, qui marchaient bien et donc c'était une classe assez particulière et je me suis dit avec ces élèves en difficulté et tout, qu'est-ce que je pourrais faire j'avais envie de monter un spectacle comme je fais chaque année et donc j'ai pris un spectacle de mime où il y a un narrateur et euh, les enfants n'ont qu'à juste euh, faire euh, des, des déplacements sur scène. Il euh, y a une, une intrigue, évidemment. Et puis faire des onomatopées. Et donc, en fait, j'avais dans cette classe une, un enfant qui avait sa maman malade, gravement malade, et qui, a re, qui voulait pas au départ, qui n'était pas partant pour le projet. Et euh, je lui dis, bon, bah, on va quand même essayer euh, doucement et tout. Et puis, petit à petit, il s'est pris au jeu. Et en fait, ce gamin qui avait vraiment des grosses difficultés... Euh, Comment dire euh, voilà, familial, mmh. euh, c'était il est devenu le meneur du groupe à la fin de l'année. Je l'ai vu qui, à la fin, il avait il, il souriait, il avait la banane jusqu'aux oreilles, il était ravi d'emmener le groupe ouais. et il s'est régalé en fait. Et je pense que ça lui a donné une grande confiance en lui et, et, et plus, je pense, ça lui a apporté ouais. beaucoup, je crois. Sûrement, oui,
1: ouais. bon, un épanouissement important, ouais, ouais. très bien. Et alors,
3: alors je pense
2: que Brigitte a bien fait le tour <rire> Il y a beaucoup de, choses. De, de ce qu'on qu peut apporter par le théâtre. Ouais. Il y a encore euh, certainement plein plein d'autres choses. Moi, j'insisterais peut-être sur le groupe. Et euh, au, autant du point de vue du professeur que du point de vue des élèves, le professeur, euh, moi je parle aussi en collège, où le contact avec les adolescents est pas toujours facile. Mmh. Et on les voit autrement, on les... On les intègre dans un groupe et on, on transmet euh, cet amour du théâtre qu'on a et je trouve que ça c'est vraiment, euh, vraiment important. Et, et pour les enfants aussi, s'insérer dans un groupe, trouver sa place, la place qu'ils n'ont pas forcément dans le collège parce que je vous apprends rien, les élèves euh, au collège sont parfois pas pas tendre les uns vers les autres. Et il y a souvent et toujours une espèce de bienveillance mmh. dans un groupe de théâtre qui fait que chacun va trouver sa place. J'ai aussi une petite anecdote d'une élève, de deux élèves, qui me enfin que je raccompagnais d'un d'une grande répétition au collège et il y en avait une qui marchait, la petite marchait à côté de moi et de l'autre côté il y avait une grande de, de troisième et la petite me dit mais vous savez pourquoi je fais du théâtre Alors je dis non, elle me dit ben parce que il euh, n'y a personne qui se moque de moi quand je parle, quand je prends la parole tout le monde m'écoute et, et j'ose parler et, et personne ne se moque de moi. Et tout d'un coup, la grande qui écoutait ça, euh, me dit, euh, elle lui dit, tu sais, moi, quand j'étais petite comme toi, quand j'étais en sixième, j'avais aussi une petite voix de petit oiseau comme ça pour parler aux adultes et, et parler à tout le monde. Eh bien, je fais du théâtre depuis la sixième et maintenant, ben, j'ose parler à un adulte en le regardant dans les yeux. Et alors là, j'ai rien dit. Et je me suis dit, ben, c'est exactement pour ça qu'on fait du théâtre, pour qu'ils prennent confiance, pour qu'ils pour qu'ils s'affirment, pour qu'ils découvrent ce bonheur du spectacle vivant, d'être euh, applaudis, reconnus pour ce qu'ils ont fait mm -hmm. et, et trouver leur place dans un, dans un groupe, je trouve que c'est vraiment euh, très très formateur.
1: Oui, c'est très important. C'est vrai que c'est souvent euh, ce qui est conseillé aux enfants un peu timides ou un peu euh, enfermés, de faire du théâtre pour euh, s'ouvrir un peu, pour euh,
3: oui, s'extérioriser, voilà,
1: oui. oui. justement apprendre à parler en public, apprendre à... Vous savez, les enfants qui deviennent tout rouges dès qu'on on leur adresse la parole ou euh, yeah. parfois même qui pleurent pour certains qui sont très, très sensibles. Souvent, le théâtre, c'est un endroit où, justement, euh, euh, il ne se passe plus ça au fur et à mesure. Mm. Et, euh, et ça aide beaucoup d'enfants à, à s'ouvrir. Et c'est euh, très efficace. Et...
2: Oui Et à ce propos, euh, on, quand on faisait un atelier théâtre au collège, qui a eu de plus en plus d'adeptes, euh, on acceptait tout le monde. Il suffisait d'avoir envie on ne faisait pas de casting, on ne faisait pas de, de tri on acceptait tout le monde ce qui fait qu'on avait beaucoup d'élèves lambda, mais aussi beaucoup d'élèves à problème et euh, il y avait une structure Ulysse collège euh, Ulysse donc pour, euh, pour l'explication c'est une structure d'élèves avec un handicap reconnu dans une structure euh, de type euh, école primaire mais au collège mmh. Et ils euh, participaient hein, au, au spectacle avec leur professeur qui... Moi, je lui avais dit, je veux bien, mais il faut que tu viennes pour, euh, pour, pour m'aider, parce bien que bien. je ne sais pas forcément parler. Euh, et, et comment agir avec des élèves euh, qui, sont, qui ont un handicap Et en fait, ça a beaucoup apporté au groupe. Hein, et, et ça leur a beaucoup apporté à eux aussi, bien sûr.
1: Oui, évidemment. Très bien. Bah, je vois bien à quoi sert le théâtre. Oui. <rire> Alors, euh, bah là, j'ai une, une autre question. Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu avec le parcours de, de Brigitte, mais faut-il avoir déjà fait du théâtre pour se lancer
2: parce...
1: Comme vous voulez. Lancez-vous, vous. Je dirais non. Ah, okay. Je dirais
2: non, parce que Brigitte a dit, franchement, euh, qu'elle en avait fait un tout petit peu. Moi, j'en ai fait au lycée, dans mes premières années de de d'études mmh. mais après j'en ai plus fait et j'ai surtout fait de la mise en scène et il faut avoir envie il faut aimer le théâtre euh, aller voir des pièces en lire éventuellement mais surtout avoir envie d'en faire et, et avoir des élèves qui ont envie et... mmh.
1: c'est plus que d'avoir euh, déjà fait du théâtre c'est peut-être aimer jouer la comédie ou aimer aimer jouer peut-être qui est ah oui. peut-être la vraie raison
3: Enfin, en tout cas, ça participe, je pense. Ouais. Enfin, pour moi, oui. Oui, oui. oui. <rire> C'est clair. <rire>
1: Qu'est-ce que vous en pensez,
3: euh, euh, ben Moi, Évidemment, je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir fait du théâtre pour ça, parce que de toute façon, on en a forcément une idée du théâtre euh, qu'on a acquise au cours de, de sa jeunesse, de, de lecture, des études qu'on a faites, des spectacles qu'on a vus. Euh, et l'important aussi, parce que, comme, comme dit Viviane, moi je pense que l'envie le, est primordiale, quoi. Euh, après, il y a des ouvrages pour aider, euh, beaucoup de conseils judicieux, des idées d'exercice, euh, euh, travailler tel ou tel aspect. Enfin, vous, il y a beaucoup de matériel qui peut, <coughs> pardon, qui peut suppléer, qui peut aider. Et puis. Euh, voilà, ce que je disais aussi, ce que je pense, c'est qu'un enseignant, de toute façon, se trouve naturellement en représentation, et euh, devant son public d'élèves, en fait, il se met en scène, en quelque sorte, pour transmettre son savoir, mmh. et donc, euh, quelque part, il fait déjà du théâtre, mmh. en fait. Tous les jours. Voilà, c'est ça. <rire> je pense aussi. Mais,
1: mais je crois quand même, j'imagine ce qu'il y a quand même derrière cette question, je pense qu'il y a certains enseignants et enseignantes qui doivent se poser la question de... Je, connais ceux qui s'y connaissent pas trop en théâtre ceux qui, qui ont une mauvaise expérience d'une pièce de théâtre classique de leur jeunesse qui sont qui ne vont pas trop au théâtre vous voyez ce que je veux dire des gens qui sont ou qui ont une, une fausse image du théâtre peut-être se disent ah je vois bien tout l'intérêt qu'il y a à faire du théâtre on l'a expliqué tout à l'heure et on, encore on s'est arrêté on aurait pu aller encore plus loin euh, et le « je ne vais pas me lancer dans le théâtre parce que j'y connais rien et que ça fait peur et que si c'est pour faire Racine, Corneille, pff, oh là là, mon Dieu, je ne vais pas m'en sortir. Mmh. » Donc mmh. c'est mmh. ça que je pense qu'on essaye de lever, c'est mmh. l'inquiétude
3: faut faut face faut, au théâtre. On a tendance des fois à, sentir, à ne pas se sentir légitime, ouais. justement. Ou à
1: la hauteur, et, ou ce genre de Il
3: ne pas, pas partir de ce principe-là, il faut partir de, de principe qu'on a envie de le faire, mmh. de découvrir, de, et puis je pense qu'on sera... Euh, content de ça. Il oui, faut <rire> se faire confiance. voilà. Oui,
1: c'est ça. Et puis, il faut, faut se lancer peut-être dans quelque chose, justement, de moins classique, oui. euh, qui peut faire peur, quelque chose de plus adapté. Et puis, euh, et puis, tenter.
2: Et puis, on n'est pas obligé de commencer gros tout de suite. Oui. Voilà. On peut euh, faire des petits sketchs, faire par trois, et, et leur faire des tout petits sketchs et, et les enchaîner euh, à la fin de l'année, par mmh. exemple, pour commencer. Puis après, on verra ce qu'on est capable de faire avec eux et ce qu'ils ont, sûr, ouais. ce qu ils ont envie de faire. Ouais, souvent,
3: souvent la demande vient des élèves.
1: Oui, c'est vrai.
3: Ou simplement des petits exercices qui peuvent mener petit à petit, hein, éventuellement plus loin. Quoi. Oui, c'est ça. On n'est ah. pas
1: obligé de se lancer non. tout de suite dans une pièce non. ou un non. sketch. On voilà. peut faire non, des exercices non. de théâtre.
3: Voilà, et puis, euh, on peut aussi les faire écrire,
2: hein.
1: ouais.
2: les faire écrire des choses qu'ils vont mettre en scène et puis, euh, sans partir d'un texte. Euh, qui est déjà écrit.
1: Oui, oui, vous voulez dire en production d'écrit On pourrait éventuellement oui. travailler la production d'écrit liée au, au dialogue, par exemple, oui. et à la mise en scène, oui. plus que d'écrire un, une fiction automatiquement, mais réfléchir à écrire un, euh, une scène de théâtre, un sketch, euh, un scénario de film, enfin ce genre de choses qui aboutirait ensuite à une envie encore plus forte, peut-être, de jouer leur propre euh, production. Oui. Ça vous oui. paraît une, une idée euh, à suivre
2: Ah oui, tout à fait.
1: Bon, très bien. Euh, alors, une question qui, qui, je pense, est aussi importante, c'est euh, comment intégrer euh, cela dans les programmes déjà très chargés des enseignants et enseignantes, justement
3: bon, Je vais commencer. Ouais. Euh, alors, je vais partir des maternelles. Euh, en maternelle, euh, bon, c'est assez succinct, mais euh, il existe des pièces très simples ou des, petits, des petites scénettes pour les petits euh, qui sont adaptées, au, justement... Euh, à ces âges-là, il y en a beaucoup à partir de 5 ans, mais il y a aussi par exemple des, des textes à mimer simplement à partir de l'âge de 3 ans où c'est juste... Euh, comment dire, c'est juste euh, une petite poésie par exemple qui est dite par un narrateur et il euh, y a juste un déplacement euh, de, des déplacements très simples qui permettent de monter un petit spectacle mmh. simple et déjà d'apprendre la scène un peu, à, à partir de trois ans il y a dans un, un ouvrage qui s'appelle « Sketch et contes à mimer » par exemple où on trouve euh, ce genre de de, 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 de sketchs euh, alors, dans le programme euh, en, en maternelle, ça va être surtout euh, au niveau de la motricité, euh, suivant les thèmes. Alors, on peut suivant les thèmes, on apprend des déplacements euh, divers, euh, marcher, sauter, courir, ramper, etc., etc. Il y a plein de choses à faire en motricité. Euh, ça peut déboucher aussi sur bon, une prise de repère dans l'espace alors ce que je vais dire comme hein, on y fait un peu doublon avec euh, la question 2 je crois, mais voilà on va essayer de ne pas trop mmh. et euh, <coughs> ensuite ça peut mener à mimer des personnages, les enfants adorent ça de toute façon, soit en maternelle euh, mimer une chanson, mimer un texte euh, faire des imitations donc euh, euh, ça participe à l'acquisition du schéma corporel ce qui est important à ces âges là voilà et ça mène aussi à l'expressivité à... voilà donc soit c'est plus en motricité qu'on mmh. va rencontrer ça après euh, ça participe aussi de l'activité de langage euh, qui est sollicitée par de très il y a de très nombreux Pardon, très nombreux thèmes possibles euh, entre les animaux, les plantes la nature, les saisons, etc les sciences donc euh, entre aussi faire la part entre l'imaginaire et le réel donc ça c'est l'activité de langage toujours hein, euh, avec euh, des monstres, des ogres, des sorcières euh, etc euh, on peut aborder la poésie aussi euh, à travers ça et, euh, et bien évidemment euh, en activité de langage on a aussi le travail de la voix qu'on retrouve hein, toujours euh, et, et bon en gros c'est ça pour le langage
0: mmh.
3: euh, et puis aussi au niveau de la socialisation qui est très importante en maternelle euh, c'est une activité en groupe comme on l'a déjà dit donc il y a une acceptation de règles il hein, y a tenir compte des autres euh, s'intégrer dans le groupe prendre confiance évidemment s'exprimer aux, au aux autres par la voix les gestes on apprend voilà euh, découverte et maîtrise peu à peu du monde émotionnel euh, gérer ses, ses émotions euh, euh, voilà ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant mm -hmm. enfin disons qu'au niveau des programmes voilà ce qu'on peut ce que je peux dire moi pour les maternelles en tout cas c'est un petit peu de bruit avec mon papier mm -hmm. <rire> Mes notes et donc euh, on arrive en primaire. Donc pour le primaire, euh, si on prévoit de faire une pièce ou un sketch euh, euh, plus court, euh, là on aborde, on peut, on peut aborder le théâtre. Disons que permet de, de, de travailler dans vraiment pas mal de, de matières. Euh, alors en français, c'est assez consistant, on va dire. Euh, ça fait travailler la lecture, euh, que ce soit la compréhension ou la lecture orale, euh, l'expressivité il y a une acquisition de vocabulaire forcément euh, on étudie la ponctuation pour parler euh, les différents types de caractères aussi, euh, les italiques les, les caractères dans d'autres types de caractères qui participent à l'écriture de la, de la pièce euh, ça permet aussi je trouve de jouer une pièce de théâtre d'aborder les différents niveaux de langue aussi, entre la langue orale la langue soutenue, etc. il peut y avoir d'autres choses qui sont abordées dans, suivant les, les, les pièces choisies, les textes choisis il euh, y, y a même des pièces sur l'orthographe, les malheurs de l'orthographe, mmh. euh, voilà. Euh... » ça permet d'aborder la littérature aussi, euh, les thèmes des, fa des bah par exemple, les fables de La Fontaine, comme par hasard, et, ou les contes, ou des poésies, ou des héros divers qui sont repris dans les pièces de théâtre, donc ça permet d'aller aussi de faire de la littérature. Voilà. Le, euh, des, thèmes, des thèmes aussi qui mènent à l'histoire, la, la, géo la géographie, la mythologie, la nature, les plantes, les animaux, la science, donc, un peu comme en maternelle. Hein, euh, l'imagination le réel, il enfin, y a beaucoup de façons de, de travailler voilà pour pour ça fait partie tout ça des, des programmes en fait mmh. euh, en EPS aussi comme la motricité en maternelle en EPS c'est aussi euh, une occasion de travailler énormément de choses par exemple les corps dans l'espace toujours on retrouve un peu les mêmes choses hein, évidemment euh, les déplacements en fonction des personnages les gestes le mime le rapport à autrui euh, le travail de la voix alors on peut adapter sa voix en fonction de la distance euh, tu, on se met près on se met loin on, on envoie des paroles euh, que ce qu'elles doivent être en, en, dans Entendu, etc. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'activités de théâtre en fait pour à travailler en EPS aussi et pour travailler tel ou tel aspect euh, suivant les le désirs de, de l'enseignant. Voilà, en, en gros, ce que je peux dire, c'est pas du tout exhaustif. Oui, oui
1: mais en tout cas, il y a vraiment <rire> possibilité de.
3: C'est riche, quoi. C'est
1: très riche et en réalité, euh, ça s'intègre parfaitement dans les programmes. Absolument. Euh, je... Si on travaille sur. Le, le spectre large, en fait. Oui, de, je l'ai de... fait pendant
3: des années et ça rentre très bien dans les... On adapte ça suivant les, les créneaux et ça marche très très bien.
1: Bon, et pour,
2: pour vous, euh, Vienne, pour le collège C'est la même chose, à un autre niveau, et en fait la différence avec le primaire c'est qu'au collège, c'est décloisonné. Hum. Donc... Euh, on a aussi cette possibilité de faire des projets avec des collègues en langue vivante, en art plastique, en musique, chorale. Il y a souvent une activité chorale au collège. Et euh, si ça fonctionne bien, on peut, on peut faire des, des projets. Moi, j'avais des collègues qui me disaient « Oh là là, mais tu fais un projet de théâtre, mais on a déjà tellement de choses à faire. » Mais en fait, moi, j'ai toujours considéré que le projet de théâtre était partie intégrante mmh. du travail. Quand je faisais ça en classe, parce qu'au collège il y a deux choses, il y, a le, 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 il y avait deux choses le collège, le, les, pardon, les, le théâtre en classe dans les dans les cours, et puis l'atelier théâtre. Et pour la classe, euh, je me suis toujours dit que le théâtre était une manière détournée d'appliquer les programmes et de le faire autrement mmh. plutôt que de le faire euh, de manière euh, plus théorique. Et en fait, ben, en français surtout, ça, ça permet de, de la lecture des textes classiques et contemporains, l'écriture, comme je disais tout à l'heure, l'écriture de groupe parfois, euh, l'adaptation d'un texte euh, romanesque en pièce de théâtre, c'est, il n'y a pas de limite. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de limite. Et euh, ça fait aussi travailler l'affluence. Euh, L'oral, euh, et puis ça permet aussi, je crois, de se, de se déguiser. On, 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 le théâtre euh, permet d'être un autre. Mmh. Et à l'âge, à l'adolescence, c'est très important d'arriver à avoir une vision positive de soi. Et se déguiser, être quelqu'un d'autre, c'est un peu sortir de sa vie et, et, et être... Euh, Quelqu'un d'autre, pour l'instant, c'est très, très gratifiant ouais, bien pour, sûr. Euh, pour, pour les élèves. Hein. Je
1: dirais même que peut-être certains adolescents sont, la plupart du temps déguisés, et au théâtre, sont vraiment eux-mêmes. Mmh. C'est peut-être aussi possible oui, pour certains possible. adolescents oui, oui. qui, justement, ouais. euh, ont du mal à être eux-mêmes dans le monde extérieur et utilisent le théâtre pour... Euh, Exister,
2: oui, et euh, de, tellement que parfois j'avais des projets avec des élèves que je n'avais pas forcément en classe parce qu'on faisait un atelier euh, théâtre. Alors là, on avait uniquement les élèves volontaires mm -hmm. et il euh, y avait des élèves que l'année d'après, j'avais et je les appelais par le prénom euh, qu'ils avaient dans les, dans les pièces précédentes. <rire> ouais, ouais. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allée au supermarché et à la caisse, il y avait un élève... Et je ne savais plus du tout comment il s'appelait. Je l'appelais Norbert, parce que c'était Norbert le Preux dans, son... Dans, dans,
1: son, dans la pièce. Dans la pièce ah, ouais.
2: Alès Thérèse. Qui...
0: Mais, mais je pense
1: qu'en ouais. effet, il y a vraiment possibilité de, de lier tout... Toutes les disciplines, toutes les matières oui. au théâtre. Après, il faut en effet trouver soit les pièces qui sont qui existent déjà, euh, soit les créer soi-même, euh, soit seul, soit avec. Euh, ses mais, élèves, mais on
2: peut prendre une pièce euh, n'importe laquelle aux éditions Red, y si en a beaucoup, oui. et et euh, on peut l'adapter, on peut rajouter des chansons, Bien on sûr. peut rajouter. En fait, le, les projets qu'on avait. Euh, avec l'atelier théâtre, c'était basé sur la interdisciplinarité mmh. Il y en avait qui faisaient des costumes, il y en avait qui faisaient des des, des décors, euh, il y en avait d'autres qui chantaient, qui dansaient. On, on avait euh, et chacun à sa à sa manière. Mmh faisait partie du spectacle. alors C'est vrai que ça dépasse le, le cadre du théâtre, c'était vraiment des, 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 des spectacles, mais euh, c'est bien parce qu'il y en a qui disent « Moi, les spectacles, ça ne m'intéresse pas » et en fait, bah, ils, étaient, euh, ils mettaient la musique en route et, euh, voilà, et chacun a trouvé sa place et c'est mmh. vraiment euh, intéressant. Oui, c'est ouais, ça. C'est important pour
3: trouver sa place. Ouais.
1: Bien sûr, oui. Et après, la plupart des... Dans, dans beaucoup d'écoles, en tout cas, on fait des spectacles de fin d'année, euh, plus ou moins réussis, plus ou moins investis par les enseignants euh, et les enseignantes, et par les élèves aussi. Euh, donc j'imagine que euh, la, le, le théâtre, euh, ou trouver une pièce de théâtre qui motiverait euh, soit toute la classe, soit même toute l'école, euh, peut être une solution aussi pour, euh, bah, pour proposer un spectacle de fin d'année qui est un peu... Euh, qui pourrait être sympa mmh. C'est une idée, en tout cas, pour, pour, pour tout, tous les auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent. Et justement, euh, est-ce qu'il y a des écueils à, évi à éviter quand on se lance
2: Alors moi, je pense que y a, le premier écueil, c'est de, de se contenter de, de, de les faire réciter. Hum. Alors, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais on, il faut leur faire confiance, il faut être exigeant. Et ils sont très capables d'être exigeants et de, de dépasser ce, ce côté. Quand on pense au théâtre, souvent on pense euh, au spectacle de fin d'année qu'on a tous vu dans la cour de l'école et qui, où, où, où les enfants, on ne les entendait pas bien. Et puis. Euh, et et, 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 et on, je pense qu'on peut euh, essayer de, de les faire sortir de, 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 ce, de, de la entre guillemets de la facilité et, et c'est assez, euh, assez facile à faire en mmh. fait parce qu'il suffit de rentrer dans, dans l'histoire et de, de les faire sortir un peu de leur, de leur quotidien alors, quelque chose que je conseille, c'est pour les, les représentations, euh, faire une représentation spécifique. Et justement, pour sortir de, de ce spectacle de fin d'année euh, où, où ce n'est pas très, toujours très gratifiant parce que les gens sont venus pour euh, manger une merguez. Ouais, ou, oui. Et, et euh, faire vraiment une représentation, peut-être à l'occasion de, de, de,
3: de la fin d'année, mais vraiment que ce soit que la représentation. Ouais, oui, je suis complètement d'accord. C'est ce que je faisais. C'était moi en plus. en fait du théâtre, quoi. On oui, oui, pas... d'accord. Voilà.
2: Parce que, en fait, la première, pré... la première pièce que j'avais faite, c'était pas Cendrillon des c'était une pièce, je me souviens, avec j Jules Verne. Je ne sais plus exactement, j'avais cinq, euh, cinq élèves, c'était la toute première pièce. Et je l'avais fait dans la... pendant la journée, portes ouvertes. Mm -hmm. Et j'avais fait une, une, une salle. Et en fait, les gens venaient voir s'ils en avaient envie. Et. Euh, je me suis rendu compte que ça n'avait pas sa place. Enfin, c'était pas à sa juste valeur. Mmh. Et on demandait... Je leur demandais pas autant que si vraiment c'était que le théâtre. Et on ferme la, on ferme le, la salle, c'est noir, les gens ne sortent pas, rentrent pas. Et, et c'est vraiment mettre en valeur... Je pense que si on a envie de faire du théâtre, il faut qu'on ait un objectif bien précis, qu'on l'explique aux élèves, et qu'on on travaille dans, 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 dans ce sens. Mmh. Et, et oui. du coup, on... on je pense que ça peut donner quelque chose de plus... Bien sûr.
1: Et avec une vraie représentation oui, euh, une vraie à la hauteur vraie. du travail de chaque élève, et peut-être avec justement les, la reconnaissance euh, liée à ça.
3: Enfin, exactement, ça, ça. Exactement. Ça donne toute sa valeur au théâtre, et tout le travail qu'on a fait pour le monter.
1: Oui, ouais, bien et, sûr. Et à
3: une, à juste un petit conseil,
2: il faudrait ce que j'ai fait au fur et à mesure des années, préparer euh, le début et la fin, c'est-à-dire... Euh, annoncer qu'on va faire une pièce et ensuite euh, présenter chaque élève, mmh. que chaque élève soit reconnu dans son rôle. Mmh. Et euh, ça, ça, ça termine le, oui, le, et ça donne un côté un petit peu euh, euh, pro de, mmh. de, de, de la représentation. Oui, bien sûr. Et après, on peut avoir euh, d'autres... Euh, au collège, par exemple, euh, je faisais des, 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 des pièces aussi pour euh, quand les sixièmes venaient visiter le collège. Donc c'était à cette occasion-là et c'était une pièce uniquement pour, pour cela. Mm -hmm. Et c'est intéressant aussi d'avoir un objectif. Euh,
1: oui, bien sûr. Une autre manière aussi de présenter des choses ou d'annoncer... Il y a beaucoup de choses à faire avec le théâtre. Oui, le sang. je faisais
2: aussi du. Je présentais aussi le, le latin ouais. aux, aux, aux élèves qui allaient, euh, les élèves de sixième, parce qu'on choisit le latin en cinquième. Donc euh, les troisième, quatrième, troisième, présentaient euh, des pièces, euh, notamment euh, des pièces de c'était j'avais fait des murder parties en, en latin qui, qui en sont... latin oui il y en a enfin on en la... c'était pas parlaient pas en latin ah oui parce que j'ai c'était le thème le thème du latin dans les murder parties oui, c'est oui, oui. euh, il y en a une qui est bienvenue aux enfers c'est sur les enfers mm -hmm. et euh, l'autre je ne
1: sais plus <rire> non mais en tout cas c'est pas en latin c'est pour pas inquiéter non 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 euh, pas en latin. Latin. <rire> non mais je veux dire
2: l'idée c'est ça alors on n'est pas obligé de faire ça mais je veux dire bien euh, sûr voilà l'idée c'était euh, on va présenter euh, le latin aux élèves de sixième à l'aide de cette pièce. Oui. Et euh, l'année d'après, on cassait les...
1: <rire> Il y en avait... Beaucoup, tout le monde voulait s'inscrire. Ouais. Enfin, voilà, parce enfin, pas
2: tout le monde, mais beaucoup.
1: Non, parce que c'est une manière ludique, en tout cas, et originale de présenter des choses. Et si les élèves avec qui vous avez travaillé étaient très investis, le résultat devait donner envie.
2: Ils devaient donner... Ils donnaient envie de faire du latin. Et puis, ils disaient, quand ils arrivaient, ils me disaient, mais alors... Qu'est-ce qu'on va faire comme pièce Vous
1: pensez qu'ils
2: allaient. Euh, ouais, euh, voilà. mais
1: non, mais c'est ça compte, ça compte, ouais. c'est important surtout. Voilà, le, le latin, ça peut faire un peu peur euh, pour des mauvaises raisons, mais ça peut faire, ça peut faire un peu peur. Et si on utilise euh, une pièce un peu ludique, ça peut tout changer. Ouais. Et ça c'est, ça c'est important.
2: Oui, et euh, juste un petit mot pour pour le latin. En fait, c'est comme le théâtre, c'est. C'est maintenant destiné à tout le monde. On n'a plus, vous savez, les élèves latinistes mmh. qui arrivent euh, avec leur ré sur le côté et qui, euh, qui apprennent tout bien et qui sont les premiers de la classe. Plus du tout. Maintenant, c'est euh, destiné à tout le monde. Et je trouvais que le théâtre, c'est pareil. C'est destiné à tous les élèves. Mmh. Et euh, on peut tirer le meilleur de, de, de chacun. Euh.
1: Oui, il faut démocratiser le théâtre un peu. Ça. Et le <rire> rendre moins... Euh, moins inquiétant ou oui. euh, opaque pour oui. euh, pour les gens euh, tout le monde peut en faire tout le monde peut se lancer euh, et tous les élèves peuvent y arriver.
2: Voilà, on n'est pas obligé de monter Romeo et Juliette euh, pour le, la première fois.
1: Voilà, exactement.
2: ça ne veut pas dire qu'on n'est pas obligé, qu'on ne doit pas le faire. Mais
1: oui, oui. Mais, mais je pensais, on n'a pas encore, on n'a pas trop évoqué euh, le souci de la mémorisation. Alors peut-être pas pour la maternelle, mais euh, oui, aussi. voilà, à partir de la primaire ça et va, du collège, y, il faut y... quand même travailler la mémorisation. Oui. Il y a quand même du texte à apprendre. Donc peut-être tous les élèves ne sont pas forcément, euh, euh, comment dire. Euh, à l'aise avec ce principe de mémorisation, mais il faut aussi dire qu'il peut y avoir des personnages avec moins de textes, euh, peut-être mmh. parfois pas de texte, mais qui ont quand même un rôle important. Mmh. Je ne sais pas voilà, ce que vous en pensez, mais en tout cas, y a, le sujet de la mémorisation peut freiner certains enseignants ou certains élèves parce qu'il y a trop de textes à apprendre et qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça.
3: Après, il y a tellement de choix dans les pièces différentes et tout ça. Et puis, effectivement, un élève va prendre, pouvoir prendre une plus grande partie, un autre, un peu une plus petite, suivant ses capacités. Mmh. Et je pense que tout le monde trouve sa place, quoi. Oui. Ouais, et, et, suivant ses envies, il y, y a parfois des élèves et,
2: qui, qui veulent beaucoup de textes oui. et qui se battent pour avoir euh, les, les plus grands textes. Ouais. Et puis après d'autres, bah, qui, qui vont naturellement aller vers des textes moins longs. Mmh. Et puis, aussi le fait que qu'on répète, on répète, et, et, et ça, rentre. ça
1: rentre. Bien sûr, oui.
2: Et ça a du sens. Si, si vous... Si, enfin, je parle des tables de multiplication, je ne devrais peut-être pas, mais <rire> euh, apprendre une table de multiplication, ce n'est pas euh, aussi gratifiant que non. apprendre un texte qu'on va dire en réponse à quelque chose qu'on vous dit. Si, si vous avez une réplique à dire et que vous ça rentre dans, 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 dans l'histoire, vous allez savoir ce que vous devez dire. Bien sûr. Et puis, il faut savoir aussi quand l'autre va parler après. Et ça, ça participe aussi du, du fait de, de, de s'insérer dans un groupe. Mmh. Et parfois, il par, n'y et, et a, euh, a pas que le texte à... à
1: à se souvenir. Oui, bien sûr. Il faut bien savoir ça. quand
2: on rentre, ouais. euh, ce qu'on doit faire. Ouais. Euh...
1: Et puis quand parler, quand écouter, ouais. euh, quand être là, quand ne plus ouais. être là, enfin, beaucoup de choses. Et puis je, re je rebondis sur l'histoire du texte. Parfois, c'est pas parce qu'on a le texte le plus long qu'on a le personnage le plus important, il y a des personnages aussi, plus intéressant, aussi, euh, le plus intéressant. Hein. il y a des personnages qui disent peu de choses, mais qui sont très marrants, voilà. ou qui sont très euh, émouvants, enfin voilà, mmh. ce genre de choses.
2: Ouais. Moi je viens de, de terminer un, un projet avec des maternelles, et euh, je leur ai fait écrire un petit texte, enfin une, une pièce, mmh. euh, je leur ai montré, euh, dans la classe il y avait une petite mascotte, c'était un petit loup, et, euh, et puis il y avait aussi une petite peluche de de, de moutons et je leur ai montré ces deux personnages et on a fait quatre groupes et à chaque fois je leur ai fait raconter une histoire à propos de, de ces deux personnages enfin voilà et, et ça nous a donné une pièce et après je leur ai distribué le, les paroles je leur ai demandé eux de, de raconter et de, 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 de dire chacun une parole et ils ont dû euh, un petit peu mémoriser cette, cette parole, et à la fin, ai, je les ai on les a enregistrés avec un, un professionnel, de, parce que c'était dans, dans le cadre d'un projet mm -hmm. euh, euh, d'éducation nationale, et euh, je, je disais la phrase, et chacun répétait la phrase qu'il arrivait à dire. Et en fait, bout à, bi, bout à bout, on a eu le texte, et chacun a fait euh, son rôle. Ah, oui. Mais c'était juste une petite... C'était des maternelles de 2 à 5 ans. Mmh. Et euh, c'était leur histoire. Ça, leur, ça, 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 ça les représentait. Et ils ont tous parlé un petit peu. Mais, mais euh, c'est très gratifiant aussi d'avoir même dit trois mots.
1: Oui, oui bien sûr. S'ils si, si ont pris ça à cœur, ça mmh. devait être très gratifiant. Ouais. Euh, alors on touche bientôt à la fin de notre entretien. Euh, Avez-vous des conseils à donner aux personnes prêtes à mettre en place des ateliers de théâtre, voire à monter un spectacle Alors, je pense qu'on a déjà traité un peu de un certain nombre de conseils pendant euh, pendant les questions précédentes, mais si vous avez peut-être autre chose encore à, à ajouter, c'est le moment
3: à oui, bah, titre de conclusion quoi. Euh, on a déjà dit oui, effectivement, on n'est pas obligé de monter un spectacle il y a les, les exercices simplement qui peuvent ouvrir sur le théâtre si jamais ça, ça correspond à ce que l'on a envie de faire euh, y a, donc il n'y a pas d'obligation euh, il faut qu'il y ait l'envie, on en a déjà mmh. parlé aussi euh, en général les, enf les enfants se régalent hein. en général ils sont partants pour ce genre de, 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 pr de pratiques ça les sort un peu de l'ordinaire du scolaire et donc, j'ai jamais rencontré, avoir ce petit dont je parlais mmh. au départ, qui voulait pas, mais qui s'est pris au jeu finalement tellement que c'était un régal. Euh, les enfants se régalent quoi en fait, ce, de, à ce genre d'activité. Euh, alors moi, ce que je voulais dire, euh, je me suis heurtée parfois à des problèmes de discipline. Euh, C'est-à-dire quand on est seul avec le groupe et qu'on veut faire travailler un sous-groupe euh, au niveau de, de la pièce de théâtre qui nécessite euh, de faire travailler tel ou tel élève. Euh, que fait-on des autres élèves Alors, j'avais trouvé une solution, je peux, on peut demander, euh, bon, déjà, on leur demande à eux de mmh. se tenir tranquilles, mais euh, à une personne adulte de venir simplement s'occuper enfin, d'eux pour qu'ils soient calmes. Voilà. Mmh. Euh, après, si on a les moyens, on peut toujours prendre un intervenant euh, de, de, en théâtre, bon, ça est, nécessite euh, des moyens qu'il faut. Euh, je dirais qu'il faut, surtout, quand on a un projet comme ça, euh, être euh, exigeant, ça, je pense que c'est très important euh, pour obtenir le meilleur, mais de rester humble et indulgent c'est-à-dire c'est voilà et la bienveillance est importante là-dedans oui, etc euh, l'acceptation et puis le mais bon voilà et, et, et il faut y croire voilà et je dirais bon quand on dit quand on parle de théâtre euh, qui dit théâtre dit jouer et jouer c'est plaisir c'est euh, voilà quoi mmh. c'est ce qu'il faut viser enfin c'est le pour moi c'est le principal ouais, quoi. Ouais. le jeu
1: mmh. le maître mot très bien et vous viennent.
3: C'est pareil,
2: c'est <rire> très bien conclu. Moi, je dirais parlez-en à vos élèves. Si vous hésitez, parlez-en à vos élèves. Dites-leur euh, qu'est-ce que vous en pensez si ils ont monté un spectacle et puis s'ils ouais. ont envie, eh ben lancez-vous. Mais méfiez-vous parce qu'ils en auront envie. <rire> et euh, c'est une aventure formidable ah ouais. à vivre qui les
3: marquera positivement. Je, pense, ah oui, je, je ouais. pense que ça laissera vraiment un souvenir pour chacun, quoi, chaque élève ouais, qui ouais. aura participé à ce projet. Et, ouais. et c'est particulier dans, la, dans le cursus scolaire, mais c'est gratifiant, et puis c'est bien. Quoi.
1: Ouais, ouais. Je, pense, je pense à mes camarades, à pas mal de mes camarades qui ont déjà vécu un, une pièce de théâtre en classe et qui s'en souviennent encore. Mmh. Parce mmh. qu'ils se souviennent que telle année avec tel prof, ils avaient fait tel spectacle, et c'est marquant. Ouais. Plus que... L'année classique euh, de CM2 ou de 6e, euh, qui était euh, bah, comme les autres. quoi bah oui, l'année où... de
2: l'ordinateur. Voilà, quoi, exactement. Mais <rire> euh... souvent, euh, les élèves euh, qu'on récupère du, du primaire... Hein, euh, au collège, s'ils ont déjà fait du théâtre, ils vont s'inscrire oui, euh, à l'atelier théâtre. Ah, oui. Et euh, souvent, quand je rencontre des anciens élèves, ils ne me disent pas euh, « Vous vous souvenez quand on a fait euh, le complément d'objet direct ?» Ils <rire> me disent euh, « Vous vous souvenez quand on avait fait ouais. cette pièce J'avais tel rôle ?» Et, ah, oui. et voilà. si
1: en plus, dans la pièce, vous avez un peu travaillé le complément d'objet direct et qu'ils ne s'en sont même pas <rire> rendus compte <rire> Vous avez gagné.
2: Oui, <rire> exactement.
1: Bon, super. Alors, je, je pose une toute dernière question. Euh, J'en avais parlé tout à l'heure euh, euh, à Brigitte. Euh, Est-ce que vous auriez un, un, un exercice à donner à nos auditeurs et auditrices euh, qui pourraient faire dès demain C'est-à-dire qu'ils écoutent cet épisode. Euh, dans leur voiture ou dans leur footing ou je sais pas où euh, ils se disent ah tiens oui je pourrais faire ça dès demain pour voir si ma classe a une petite appétence pour euh, le théâtre ou pour, euh, voyez voilà. il y a quelque chose, un petit truc alors euh, là je vous prends un peu au dépourvu, mmh. il y a peut-être rien peut-être que tous les exercices sont dans les livres chez RET et tant mieux parce que c'est très bien et mmh. vous pouvez vous reporter à tous les livres qui sont chez RET, mmh. euh, des livres de théâtre qui sont tous euh, très bien mais est-ce que vous pensez à, là, tout de suite, un petit exercice de théâtre qu'on pourrait donner, là, à l'oral, et qui serait facile à mettre en place
2: Moi, je, je pense à un exercice que je faisais beaucoup euh, en sixième, avec le médecin euh, malgré lui. Mm -hmm. C'était la première scène avec... Euh, alors je ne sais plus les prénoms des personnages parce qu'ils se ressemblent tous dans les Molières. Et, et donc c'était le, le, le médecin malgré lui qui, euh, qui scie du bois et les deux, les deux personnages qui arrivent et qui euh, veulent lui faire dire qu'il est médecin. Et cette petite scène, je le faisais euh, répéter, je leur faisais choisir chacun au hasard un, un rôle. Je leur disais apprenez un des rôles et alors il y en avait un qui apprenait il y en avait un qui disait euh, euh, Bergen euh, et puis c'est tout ce qu'il disait et alors il y en avait qui, qui voulait apprendre qu'un tout petit rôle, ils apprenaient ça mmh. et puis les autres bah prenaient chacun et en fait je les faisais passer devant et on, on essayait de jouer un petit peu cette cette pièce c'était mon entrée en, en matière pour pour le médecin, malgré lui et puis ils se rendaient compte qu'on s'amusait bien mm. et que c'était drôle, Molière, et que ce n'était euh, pas juste des mots qu'on qu lit et qu'on comprend pas toujours. Et puis après, il faut une explication de texte derrière. Mm. C'est
3: euh, un petit peu une manière d'entrer de, okay. dans... Donc un, Dans un classique Un,
1: un petit texte où, où si on, Oui, c'est ça. Moi, je veux éventuellement,
3: primaire, prendre un texte hum. et travailler le, les, les, les répliques, quoi. Oui. Travailler le ton et euh, se donner du plaisir, justement, à mettre l'intonation qu'il hum. faut, etc. On peut aussi commencer simplement oui, oui, un,
1: oui, bien sûr. un petit peu de
3: lecture orale, comme ça, mais juste à travailler le, la façon de le dire. Oui.
1: Déjà, oui, déjà le dire oralement, plus voilà. avant de le jouer. Il
3: y a tellement de façons de oui, dire, euh, voilà, découvrir les différentes oui, façons oui, par
2: exemple, les... ce que je faisais aussi, c'est... Euh, euh, tu le dis avec un accent, euh, entraînant, ou on donne une consigne mm. pour une même phrase, et puis chacun euh, oui. peut proposer euh, sa version, ouais, là, et, oui. et parfois il trouve des trucs euh, assez ouais. drôles.
1: Ouais, oui, c'est une première approche mm. euh, un peu du jeu, et euh, voilà. ça peut être ludique et donner euh, une petite étincelle pour, mm. euh, pour, pour la suite. Et
2: après, il se dit, tiens, pourquoi pas euh, <rire> Pourquoi pas pour, euh...
1: faire une pièce avec la maîtresse. Ouais. <rire> bon, super. Eh bien, euh, merci. Maître. Ou le maître, évidemment. Bien ah. sûr, c'est très important. Euh, bah, écoutez, merci Viviane, merci Brigitte. Euh, C'était très sympathique. Ouais. À bientôt.
0: À merci. bientôt. Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt!